0: Velkommen til podkasten Vilmarsliv. Mitt navn er Halvar Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Vilmarsliv. Med meg i dag har jeg Geir Svardal. I dag skal vi snakke om bobil. Kanskje et litt rart tema for podkasten Vilmarsliv, men bakgrunnen er jo at stadig flere velger seg i bobil-livet, og bruker bobilen som en base for et aktivt friluftsliv. Geir Svardal han er mange årlig journalist og forfatter. Mange kanske kjenner han igjen fra eh, tv Serien Grønt Lys på TV 2 på 90-tallet. Han er forfatter av boka «Camping. Det gode liv langs landeveien». Men du, Geir, du kjøpte ikke mobil primært det du liker å gå i grilldress, eller du er så veldig glad i det
1: sosiale liv på campingplassen? Nei, jeg gjorde ikke det da. Uh, Grilldressbetegnelsen er jo litt merkelig der, den uh, kom jo egentlig fra 90-tallet, det er jo egentlig noen, en joggedress da, men så har han liksom fått en sånn omvendt betydning i campinglivet med at uh, man spiser feit mat, da skal man ha på seg joggedressen. Nei, jeg gjorde ikke det. Uh, det jeg var egentlig på hyttejakt en periode, så uh, begynte jeg uh, for 8-9 år, 10 år siden, så var jeg jo så på hytte bo i bohus og uh, i Østfold og så videre. Men det sank inni meg etter hvert at det kanskje at ville være feil av meg å kjøpe hytte, for jeg hadde alltid vært veldig glad i å være på reise og vært veldig glad i å under underveis like mye som å komme frem. Da begynte jeg å tenke litt sånn i retning bobil som egentlig var helt fjern for meg den gangen. Og det endte med at jeg satte meg litt in i tema, og så tok jeg sjansen og kjøpte en lettbrukt alkovebil og ble rimelig fort hekta. Det var en type reiseform og ferieform som jeg umiddelbart likte. Så nei, det var, jeg, jeg er nok ingen spesiell sosialkamper. Det var i bunn og grunn et ønske om, jeg bodde jo midt i storbyen da i Oslo, og jeg hadde et ønske om en måte å komme litt vekk fra byliv og en enklere måte å komme sig ut i naturen på, uten å måtte ligge i teltet. Og det har fungert? Ja. Det har fungert over all forventning. Jeg har min fjerde bobil nå, og har holdt på i 8-9 år, og er veldig begeistret for konseptet.
2: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, Fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev live villere med bladet Vilmarksliv
0: Rett sånn praktisk, når jeg skal på tur, så er det jo mye pakking i sekk og tält og drennapparat og mat og masse greier. Sånn i en bobilsammenheng, flytter du liksom
1: rett in i mobilen med alt pik Ja, mer eller mindre. Vi pleier jo ryggen inn til døra hjemme, og så, og så pakker vi in klær der med skapplass. Så eh, vi har klærne inne i, i, i skap og eventuelt skuffer, og... En selvfølgelig viss organisering i dette her da, eh, og eh, vi har eh, mer sånn fjellturrelatert eh, utstyr som fjellstøvler og så videre har vi gjerne en plastik, eh, boks som ja. vi legger bak i eh så det ligger for seg, og så eh, er det jo ellers å fylle på vanntanken med frisk vann, Eh, ikke full tank, eh, men sånn at du klarer det et par dager. Det veier jo mye dette vannet, så det er dumt å kjøre rundt med 100 kilo ekstra vekt hvis du ikke trenger det. Og eh, sørge for at det er gas på gassflasker og eh, at alt fungerer. Gjør en test av alt, se si at det fungerer før du drar. Så det er litt mer komplisert enn eh, den gamle gode bilferien der man slengte husteltet og sårposerne in. Så, men i prinsippet er det mye det samme bare at du flytter fra et stort hus og in i en liten hybel og du vil ha med det du trenger på turene
0: mm. Når du er ute på tur så har du brukt den til blant annet som base for fjellturer i Jotunheimen og, og andre plasser i Norge og av erfaring så vet jeg jo at når jeg kommer tilbake fra en fjelltur så kan du bare være våt og svett og mykkete O da er jo fasiliteten i en bobil litt, litt mindre enn i et hus. Hvordan fungerer det i praksis med liksom denne returen?
1: Ja, nei, det fungerer eh, helt ypperlig. Og jeg kjører jo en relativt eh, en liten bobil, en bybobil som det heter. Og det er jo mange som har mye større bobiler med større plass. Men vi har i prinsippet alt det vi trenger uansett. Eh, fjellturer, vi har jo vært... Eh, over hele Norge, mer eller mindre, veldig mye i Jotunheimen, Rondane, men også veldig mye opp i nord -Norge. Lofoten ja, har vi gått sikkert en tittallstopptur de siste par årene. Og når vi kommer tilbake fra en sånn fjelltur, så er man jo rimeligvis selvfølgelig svett og, og sliten. Litt vondt i beina kanskje av skoene, så... Det er veldig deilig å slippe å dra på glidelåsen i et telt, men faktisk kunne åpne døra til et lite hjem. Og det er jo en, en sånn klassisk situation så, så går vi kanske i kjøleskap og henter en kald øl eller noe sånt, og benker oss i campingstolen og prater litt om dagens opplevelse, henter ut vann og mat i bikkja, og når dette her har sunket litt inn og vi har fått slappet litt av, tatt av oss på beina og så videre, så er det jo eh, dusj der inne som fungerer helt ypperlig. Det var en varmt vannsbereder i bobilene, så vi har jo satt på den før vi drar det, så det er varmt vann når vi kommer tilbake igen. Og det er mer enn nok vann til at eh, to personer kan eh, dusje etter en annen. Og... Eh, det å ta en eh, god dusj og bli ren eh, og ta på seg rene klær etterpå, det er jo en fornøyelse. Eh, det setter jo en spiss på, på opplevelsen. Og, eh, og så venter det jo eh, middagslaging og så videre etterpå. Som, eh, og vi lager nesten like avansert middag som hjemme. Vi har tre bluss og det er bare opp til oss selv hvor vi skal legge lister.
0: Mm.
1: Tørking av klær og sko da? Du hänger det ut under forteltet, for eksempel, eller? Ja, nå har ikke vi fortelt, men det kan du ha. Eh, vi er jo en type reisende som eh, er mye på farta, og jeg tror nesten knappt vi har ute markiser i fjor, men eh, det finns eh, flere muligheter. Eh, det er nok ikke vanlig, for å si det med tørkeskap i en mobil. Da skal det vel opp i virkelig luksusklassen, hvis det finns, men det er mange måter å tørke på, det vanlige er jo eh, ganske vanlig, å dra ut markiser og ha en snor mellom beina der, og henge klær eh Vi har også kjøpt en uh, justerbar stang, garderobestang på, på Jysk eller noe sånt, og, og uh, i og med at vi har to store dører bak, så kan vi åpne dem og spenne opp stanger imellom der, og så henger vi klær der, og uh, ja, det, det er jo bare fantasien som setter grenser for hvor du kan tørke klær, så det har aldri vært noen problemer å, å få gjort det.
0: På tur i fjellet så bor man jo kanskje i telt eller under åpen himmel, og... og må Kroppen har jo visse behov, fysiologiske behov, sånn som toalettfasiliteten i en det Er det sånn den kan bruke det over en to-tre dagers
1: tur uten at det blir fulgt, eller lukt, eller andre problem Ja, lukt blir det jo egentlig aldri hvis du bruker sånne det er tilsetningsmidler som du du bruker, og det løser jo opp tingene i toalettskålen og sørger for at det er luktfritt. Så eh, alle bobiler har jo en vanlig toalette, og det er en sånn kassett som man drar ut eh, på utsida, og som regel og, og kan bruke som en trille hvorfor til nærmeste tømmeplass. Du kan jo eh, ikke tømme eh, selvfølgelig ut i naturen, så du må vente til du kommer til det til en sted, gjerne på en campingplass eller en bensinstasjon. Men en sånn kassett... Eh, det klarer jo fint, du kan, bruke, du kan være ute i flere dager og bruke den før den er så full at den må tømmes, og eh, det er jo eh, også en del som tar med seg en ekstra sånn eh, toalettkassett, så når den er full så switcher du om å bruke en ny en, og da kan du være ute godt over en uke i hvert fall før du må eh, tømme, og eh, jeg tror vel at de fleste bikker innom en campingplass, selv om jeg er veldig glad i camping bikken nok innom en campingplass i ny og ned for å kanskje kobles etter strøm og for å få tømt gråvann og toalett og gjerne få fylt på med nytt friskvann. Så det er sjelden et problem å ordne den biffen der.
0: Du nevnte jo en kall øl, og det høres jo alltid godt ut, men en kall øl kreves jo ofte en forforskjøling i strøm eller gass. Eller. Hvordan fungerer det i en bobil?
1: I bobilen er det vanlig med det som heter absorpsjonskjøleskap, som fungerer litt annerledes enn kompressorkjøleskapet som vi har hjemme, som jo har en kompressor og vifte som sørger for kjølinger, og er koblet til 2, 30 volt og så videre, men i en bobil så kompressor og kjøleskap begynner faktisk å komme nå, men det vanlige er fortsatt såkalt absorpsjonskjøleskap og de, de, de trekker på en måte varmen ut av matvarene og så ventilerer det ut bak det, derfor du alltid ser en ventil på utsida der som kjøleskapet står, eller en av to ventiler det fungerer grejt du kan også justere styrken på kjølinga det er jo selvfølgelig, går på gas, så vil du bruke mer gas, hvis du har sterk kjøling men eh, likevel så er de ikke mer effektive enn at du bør unngå å stappe kjøleskapet fullt av mat for det vil hindre sirkulasjonen og gjøre at det ikke blir så effektivt men og du bør kanskje heller ikke hvis du setter dine isbiter så er ikke de ferdige på en halvtime for å si det sånn, altså det tar litt, litt lenger tid, så jeg sånn godt råd er at man i så stor grad som mulig kjøler av maten før du setter den in i i kjøleskapet men det, det fungerer det krever at bilen står noenlunde i vater for å fungere ordentlig, men du vil jo gjerne stå i vater for hvem har lyst til å ligge og sove og mat på skeiva så eh, det fungerer, og det er mange forskjellige størrelser. Vi har et ganske stort kjøleskap, fordi vi liker å ha med oss en del tross alt, mens andre bruker små kjøleskap og gjerne har en fryser frysertilkoblet eh, 12 volt i et annet sted i bilen. Bytter dette automatisk mellom strøm, gass og, og eventuelt... Eh jeg har sagt, uh, bilenstrømanlegg. Ja, det gjør det jo på nyere bobilder, så er det vanlig at det gjør det automatisk, at det detekterer vilken uh, energikilde du er koblet til. Så uh, uh, står du og, og bruker det kjøleskapet på gas og du skal reise og uh, du starter bilen, så vil kjøleskapet slå seg automatisk over på, på dynamoen, holdt jeg på å si, og bruke den kilden. Uh, og når du kobler dette strøm på en campingplass, så, så vil det overta jobben eh, på äldre mobilen så är det nog vanligt att det måste göra detta manuelt men det det är ju säkert inte problem att göra det heller. Uh,
0: det, det batteriet till mobilen det vill ladda så är du startar mobilen då så du kan starta
1: mobilen och stå en halvtimme och så har du lade batteriet där. Ja, det gör ju det for jag är jo bara inne i laddosjon när motorn går. Eh, det är kanske inte den anbefalade metoden att låta bilen stå sviva en halvtimme. Det är väl egentligen en gång lov tror jag. Men så det ser jag egentligen skälden, men det er jo det är de flesta som sånn som vi kjører ofte, to, tre, fire timer hver dag, og da er jo batteriet godt ladet når vi stopper mm. igjen. Så reiser man på den måten, så er det jo aldrig noe problem å ha nok strøm. Eh, bobillet har jo mye LED-lys, moderne bobillet som eh, trekker veldig lite strøm. Og man kan kjøre sånne eh, powerboxer, eller hva det heter for noe, som man kan bruke til å lade PC-er og Mac-er og mm. mobiltelefoner. Eh, men hvis man skal være lenge ute og frikampe uten å være koblet til strøm, så krever det jo... Eh, Gjerne mer enn et vanlig batteri, bodelsbatteri, men det er heller ikke. Det finnes mange, mange ting du kan bruke da. Mm. Du har nevnt fricampingent et par ganger,
0: og frikamping betyder at du er ikke er på en campingplats. Men hvilke rettigheter er det vi har som bobilturist, da? tenker jeg, i forhold til allemannsretten i
1: friluftslivet for eksempel? Ja, det er, det er jo bobiltplasser og campingplasser der du stort sett kan koble deg til Strøm- og frikamping blir mer og mer eh, populært, og det, det er jo bare noen få land i Europa som tilbyr den type camping. I Danmark for eksempel, så må du ta inn på en campingplass eller en eh, plass for autokempere, som det heter der borte. Sverige har vel også en allemannsrett, men den er eh, åpenbart ikke like vanlig å bruke og utnytte, og fungerer kanskje ikke helt på samme måte som her, det vet jeg ikke, men... Men allemannsretten er jo sedevane eh, rettslig en veldig gammel rette, og den ble jo ikke laget med tanke på bobiler, for det fantes jo ikke den gangen. Men eh, den ble jo nedfelt i friluftsloven i, på slutten av 50-tallet, tror jeg. Og, og eh, gjelder jo i dag også bobiler, og den gir oss jo anledning til å ferde seg ut marka. Eh, når det gjelder bobiler, så må du selvfølgelig holde deg til vei. Eh, du kan jo ikke begynne å kjøre ut i marka eller inn i skauen, selv om du skulle ha en bil som, som klarer det. Men hvis man holder sig til det som er nedfelt i allemannsretten, så gir jo dette her oss store muligheter for å parkere ved små vann, store vann i skauen. Ja, vi har et langt og flott land, så det er utallige muligheter for å oppleve bobilen uten at du har et lekeapparat med støyne unger i nærheten for å si sånn.
0: Du Geir, du en man som, du bruker jo bobilen for å gå tur og drive den type friluftsliv og toppturer og sånt og kanskje ikke så mye med jakt og fiske men hvordan er bobil-livet for de som vil bruke det som en base for jakt og fiske, da? er det liksom faciliteter og
1: utstyr ombord som gjør at du får med det fiskesteng og utstyr og våpen og alt det der ja, jeg vet at det er en god del som bruker bobilen som base for jakt og fiske, og de, de kan jo gjerne ligge på en campingplats for den saks skyld. minst så er det mange campingplasser som ligger ved flotte fiskeelver, men veldig mange er å frikampe nok, og kanskje ikke akkurat i ukesvis om gangen, så... De har strøm nok, og som jeg nevnt i sted, så finns det andre muligheter. Det kunne vi kanskje gått litt inn på, for det er jo veldig populært med litsymbatterier nå, som gir en helt annen tilgang til strøm. Og ikke minst solcellepanel det er det stadig flere som monterer, og aggregater finnes det. De kan jo støye litt, så de er vel kanskje ikke like populære. Men det finns mange muligheter for å være selvforsynt med strøm i lang tid, antageligvis lengre tid enn du har behov for, men...
0: Eh, og, og, de, og når du sier litiumbatteri, så er det på en måte samme typen som står i en dagens elbiler, da?
1: Ja. Som er det, store og kan holde lenge? Ja, de er jo ikke så store, da, men jo, det er jo i samme prinsippet eh, å, å levere en helt annen, mye bedre en enn vanlige, klassiske batterier. Så... Eh, de eh, koster mer og så videre, men jeg vet eh, at stadig flere tar seg råd til å installere sånne, så det kommer mer og mer på eh, i nye eh, bobiler, og som mange velger å bytte ut i vanlige batteriene med, med litsynbatterier. Og eh, jakt- og de, de eh, har eh, mer enn nok plass til det de måtte felle av vilt. Det er jo... Eh, de søker jo selvfølgelig bobiler som har svære garasjer, som det heter, eh, og der de har gjerne plass til en fryser som er koblet til 12-voltsanlegget, eh, der de kan legge vakumpakket mat, og, eh, og det er godt med plass til eh, selvfølgelig ikke problem å få pakket fiskestenger og, og våpen i en sånn bobiler av en viss størrelse. Mm. Og, og våpen, kan man oppvare, oppbevare det i bilen på en, på
0: en trygg måte?
1: Det er jo uh, selvfølgelig uh, relativt strenge lover og regler når det gjelder oppbevaring av våpen. Og, uh, det, uh, jeg tror det er sånn at, jeg er jo ikke noen ekspert på den biten der, men det er vel sånn at når du er i mobilen, så kan jo våpenet være som det er. Mm. Uh, skal du gå noen sted, så du ta med deg en vesentlig del, uh, kanske sluttstykke eller noe sånt som er vanlig å med, jeg vet ikke. Men uh, det, det som man skal være klar over er jo at uh Dørene i en bobil er originalt sett ikke spesielt innbrudssikre. Det er dårlige låser, lett å bryte sig inn i bobiler, så jeg vil jo anbefale at man har alarm som vil gå av hvis noen prøver å komme in i bilen, og at man gjerne bytter låser eller setter på noen ekstra låser for å, å sikre en bobil Eh, ekstra, men eh, og det er jo til og med så sånn at det er begrenset antall låser på bodelsdørene sånn at det hvis, du, hvis du er på en campingplass med veldig mange bobiler så kan du antageligvis med stor eh, sannsynlighet finne en annen bobiler der din nøkkel passer <laughs> For, så, eh, men så er det vel sånn at når man er på jakt og fiske med en bobiler og eh, skal man jakte så tar man jo med seg våpen når man går ut da så, eh, er våpen i bobilen så er man der selv også
0: mm. Det finnes jo veldig stort utvalg av bobiler. Da. Du har jo allerede nevnt litt at du, du hadde en Alkove-bobil, sa du vel i starten, og nu har du en By-bobil. Eh, kan du forklare litt sånn hvilke typer som finns det er eventuelt litt sånn minus?
1: Ja, alkove den var jo veldig vanlig før da. Den dominerte stort før i tida. Det,
0: det er den som har sånn
1: pannelugg som sånn overringer? har pannelugg, overhing. ja. 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 Og, og det er jo fordi at det er laget sengeplass til to stykker over førerhytta, eh, og den typen eh, løsning hevdes å gjerne å være barnevennlig, det er ofte fordi de har køyesenger bak der så eh, det er mulig man tenker at unger skal ligge i køysengene men det ender vel med ligger i alkoven for der er det mye mer spennende å ligge eh, så eh, det er nok en bobiltype som har blitt eh, mindre populær med årene, og det er jo fordi du har fått alternativer som eh, frister mer og opp til 3,5 tonklassen som du kan kjøre med vanlig kort, så så er det jo den delintegrerte bobiltypen som er eh, mest populær den har jo en tilsynelaten, den har jo et lite overbygd den også, mm. eh, over, men, men det er jo ikke for ligge i, det er jo eh, alt for lite og for lavt til det, det er jo en, gjerne ofte en oppbevareingsplass for ting, så eh, men, det, men det som er eh, trumfes er den her sagt, med, med den løsningen er jo at de har ofte en senkeseng der, som eh, ligger oppe under taket når du, på dagtid, og som du senker ned, og det er plass til to mm om natta, i tillegg til klassiske eh, senger bak og eh, bak har du jo for øvrig flere muligheter, og det er langsgående enkelsenger, og det er tverstilt dobbeltsenger du har midtstilt dobbeltsenger som de gjerne kaller for queensbed og det er, eh, det er mange forskjellige løsninger der men delintegrert er vel det mest populære bobilklassen i dag opp til 3,5 tonn. Men når du bikker 3,5 tonn og kommer opp til den store, tunge klassen der du må ha i hvert fall C1-sertifikat for å kjøre, mm. så er det jo helintegrert antageligvis den mest populære. Den, mens men så så du kan se si at en delintegrert og en narkovebil kommer jo med førerytter fra sjassiprodusent, så bygges jo bodelen på. Du kan se si at det er en slags campingvogn som skrus fast til kjassi, og så skjærer de høl inntil førerhytta, for å si det primitivt. Mm. Eh, mens eh, en helinteggert bobil, der bygger jo bobilprodusenten eh, absolutt hele bygget, da er det bare underdelen av kjassiet, ikke noe førerhytta som, eh, som kommer med, der bygger de, eh, altså det kommer jo selvfølgelig med ratt og pedal og sånt da, men hele bygget er det bobilprodusenten som eh, som byggere, og fordelen med det er at det blir en väldigt romslig bobil, fordi du, den er helt utblokket, har den her sagt. Uh, ulemper er jo at, og du kan ha varme helt fram, for eksempel, uh, men uh, den er nok antageligvis den som er minst komfortabel å kjøre, men uh, men så uh, såpass komfortabel at det veldig mange velder den løsningen når de går for en tung, stor bobil uansett. Da. Så uh, Uh, og så har de jo den uh, atpoklatten som ikke er noe atpoklatt uh, talmessig, for den er også veldig populær. Og det er jo bymobilen som jeg har gått over til, og det er jo en innredd av varebil. Uh, så her uh, kommer jo varebilen uh, ferdig som varebil, bare at den ikke er innredd, og så tar uh, bymobilproducenten og innredder den med campingutstyr. Fordelen med den er at den er smalere, ofte kortere enn en vanlig bobil, så den er mer smidig å bruke i, i by når du skal parkere, og den er ofte mer, det er ikke så viktig oss, men som er viktig for oss er at den er, viktig, at den er smidig å bruke på fjell, i fjellet, på smale veier og grusveier, og mer komfortabel å kjøre. Sikre, i og med at det er stålkarosseri rundt bøt, men ulempe er at det er jo helt klart dårligere plass i en bybobil enn i de andre klassene. Du har jo nevnt fjellveier et par ganger. Hvordan ser du fremkommeligheten på en bobil? Det kommer vi selvfølgelig an på bobilen, men hvis vi snakker, og det gjør vi vel sommerstid, så... Så eh, er det ikke noe problem å komme fram til for eksempel turistytter. Det er mange av dem som tilbyr plasser. Spiterstulen for eksempel har jo mange bobilplasser med strøm og så videre. Og vi har også stått ved Leirvarsbu og flere andre steder. Eh, det kan være litt eh, humpy-bumpy noen ganger, men eh, det er ikke noe problem. Og du kommer fram dit så er det jo ikke bare bybobiler. Vi, finner, vi kan jo nesten finne alle typer bobiler som har tatt sig fram dit. Vi må bare kjøre med hud og ta den tiden det trenger.
0: Har det blitt vanlig med firehjulstrekk på bobiler?
1: Det, det er ikke vanlig, men det finns Du kan få det, men det er nok temmelig uvanlig å ha det. Det fordyrer jo selvfølgelig produkten en god del, og det er vel kanskje de færreste som syns de trenger det. Men tilbudet er der, og du finner en, flere norskeregisterte bobiler som har fylstrekker. Mm. Er, er det tanken at det, de skal bli brukt om vinteren også, da? Nei, jeg tror at øh, det kan gå til når de tanke på vinterbruk, spesielt de som kjøper det, men det er jo en økende skare som bo bobilen om vinteren, og de aller fleste av dem har nok også bare øh, trullstrift, så øh, jeg tror en god dekk kanskje er viktigere der, da. men... Øh, det handler jo også om tilbud. Det, du, du må, det, det finnes jo selvfølgelig et mye dårligere tilbud av bobiler med fylostrekke enn med to. Så det er veldig generelt fokus på at man kanskje kjenner seg litt tryggere med fylostrekke og, og kanske litt enklere å komme fram når man er litt utenfor god vei. Da.
0: Ja, og hvis vi er innom vinteren, så er det jo kaldt om vinteren, men det kan jo ja, men,
1: være kaldt om sommeren i Norge. Hvordan er oppvarmingen i mobilen? Det är ju två i princip två typer av vi har i bobilen, det är ju luftvärme och så är det ju vattenvärme. i vår världen så kallar vi det gärna hellre så väl Struma och Alde. Det är ju för de de har en sånn dominerende dominerande at och de har fått lite sån värmesystemen uppkallat efter sig, sånn som Golfklassen fick, Volkswagen Golf fick med Golfklassen men også ved Baste for eksempel er jo til stede der, så det er ikke helt alene men luftvarme altså det som vi ofte kaller det, som regel er truma, det er jo luft dyser, altså det er jo luft som varmes opp og som pøses ut i bobilen via diverse dyser støy litt når det står på kanskje, men det er veldig effektivt og bilen, bobilen blir fort varm vi snakker selvfølgelig om bodelen i, i, i bobilen her. Alde er jo et litt dyrere, mer avansert system med vann i rør rundt i bilen, og så er det jo varmt vann da, som går i disse rørene og varmer opp. Det bruker lenge tid, men det er jo en lunere, og mange synes kanskje at det er en bedre form for varme, spesielt de som er evre på å bruke bobilen og står mye i ro vinterstid. Så det er, og du har alle, de går jo på alle typer energi disse her, det, noen går på diesel, og man går på gass og, og strøm og så, videre, så eller en kombinationer i så her, så det varme i bobil er sjeldent noe problem, hvis ikke det skjedde som skjedde med min første bobil, som hadde en vebastovarme som faktisk kunket i minus 2 grader på akkurat Levasbu. Det ble fryktlig fryktelig kald natt, eh, og årsaken var jo at den var feilmontert, og der er vi jo inne på noe av det som man skal huske på når det gjelder bobiler, det er jo at det faktisk er håndbygde produkter i en stor grad. Eh, hvis du går inn på en produksjonslinje hos en bobilprodusent, så finner du knapt roboter. Hvis du går inn på en tilsvarende linje på en personbil-produsent, så finner du nesten bare roboter. Så det er veldig mye håndverk og håndbygget ting.
0: Er det er fordi det er lave volymer og
1: skreddersøm til en viss grad, kanskje? Ja, det er det. Og dermed så er det åpnes jo det for at det kan være flere feiler for når det er en person som er på jobb og og tette for eksempel rundt vindra og hvis det har en dårlig dag eller ett land eller systemet ikke fungerer bra nok og så videre så, så kan det, det bli ett problem om man kan få for eksempel det som vi opplevde at en varmekilde går i stykker.
0: Fra kullet til varme altså når det er for, det er for varmt så kan du åpne takluker og dører og litt sånt?
1: Ja, det kan du åpne takluker og dører og få gjennomstrømming og så er det jo det er veldig vanlig å ha sånne type bovifter, enkle vifter. Du kan også installere et viftesystem oppe i en takluke. Men det mest effektive er selvfølgelig å ha et skikkelig klimaanlegg, men da snakker vi om kanske 20-30 000 kroner i utlegg. Så eh, er man mye nødvendig i Europa i varmestrøk, så vil jeg jo tro at man naturlig nok har det, mens veldig mange som holder sig oppe i Skandinavia, der i de aller fleste holder sig hele tiden, kanskje ikke har det samme behovet for, for nedkjøling. Så, eh, så finns det kanske en kald øl i kjøleskapet også. <laughs> ja.
0: eh, hvis du har åpnet både takluket og døra, så får du både mygge og fly in kanske finns det smart løsninger for å sikre bobilen mot insekter?
1: Ja, det er helt vanlig med myggnetting i all, takluker og, og dører. Eh, også i bybobiler med de brede skyvedørene så er det jo eh, myggnetting. Det vil jeg jo påstå er et eh, møst hvis du er i området der det finns en del mygg, og det skal vel ikke lete lenge etter det. Så eh, vi bruker eh, relativt ofte å sitte og spise inne i eh, bybobilen med den fine skyvedøra oppe, så vi har gått med utsikt, men med myggnettingen for spesielt oppe i fjellet så kan det jo være mye mygg uh, mm. visse deler av året så, men, men det er helt vanlig i bobiler at uh, alle åpninger også har en uh, myggnetting For å um, runde av litt,
0: Ders, dersom man ønsker en hytte på jul for å kalle det, det men i har det faring fra bobil tidligere, har du noen konkrete tips å komme med?
1: Ja, man må jo først, altså skal man kjøpe sig bobil, så er det jo ting å tenke på, som vi kanskje ikke skal gå in på i detalj her, da, men ikke minst er det jo viktig å definere bruken, altså vite hvor mange som skal bruke den og hva den skal brukes til, for det finns så mange forskjellige løsninger på bobiltyper som jeg har vært inne på, og på sengetyper. Tenk litt på om man legger seg og står opp samtidig i detaljer, hvor mye mat man har skal med seg, størrelsen på kjøleskap, Uh, ja, hvordan, hvordan varmen fungerer mange er jo veldig glad i at diesel, diesel kan uh, brukes til varmesystemer for diesel har man jo alltid gass kan man jo gå tom for uh, eller det gjelder gass er det jo også mulig med det via vekter som jeg bruker i min. Det er jo en app som forteller hvor mye som er igjen. Og ofte har man to gassflasker, og når den ene er tom så slår den om til den andre. Så det finns mange måter å unngå ubehagelige opplevelser på. Men det er jo sånn at det å leie en bobil kan jo virke dyrt, men det er kanske smart å prøve konseptet en uke eller to med det eh, å tenke litt på at de to ukene på et hotell vil også koste kanske minst like mye. Så eh, uansett så er det en annen måte å oppleve, for eksempel jeg gikk på i en bobil. Så jeg ville, jeg ville vel kanskje vurdert og leid, eventuelt kjøpt brukt, masse brukte bobiler eh, ute på markedet. Du kan få en grej bobil til 200-300 000, Uh, bare pass på at den er fukttestet og så videre, det er en del ting å tenke på der også men, uh, men det finnes flere innganger til uh, bobillivet som ikke gjør at du må bla opp nærmere en million med en gang liksom.
0: Og til de som skal ut på bobilferieår, uh, har du et par uh,
1: perler som du kan uh, avsløre
0: for å gå tur og bo i bobil?
1: Ja, det er, uh, det er mange perler uh, i Norge og uh, jeg vil forresten anbefale noe som heter Bobilguiden som en Magne Klan har gitt ut som egentlig er en båtmann men som har gitt ut en flott rekke trebøker som er oversikt over frikampingplasser og overnattingsplasser i hele Norge. Eller man kan bruke apper som park for night og så videre til å hjelpe seg. Landet er jo stappet fullt av perler egentlig. Problemet er ofte å finne dem. Nettopp derfor disse hjelpemidlene. Mm. Så eh, våre favoritter er nok eh, utvilsomt gjort under heimen, spesielt på høsten da, rimeligvis. Og eh, så har vi jo nå to på rad vært oppover langs eh, Helgelandskysten, Steigen og eh, Lofoten. Steigen kan jeg jo anbefale, det er akkurat like fin som i Lofoten, og du har jo som regel utsikt i hele lofot men den er ikke så kjent, I, der kan du være mer i fred om du ønsker det. Så, og videre opp i Nord-Norge, vi har jo jo planer om å dra helt opp til ja, Finnmark og, og, og ta med oss hele vårt langstrakte land og kjøre litt på lykke og fromme og etter værmeldinger, men også kanske på forhånd sjekke litt om det er noe spesielt fine steder som man uh, bør ta med sig eller så er det så fort gjort å bare kjøre forbi det.
0: Ja. Tusen takk, Geir. Da sier vi takk fra oss, og god sommer og god tur. Takk skal du ha.
2: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 til og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.